0: Раз, два, три, четыре, пять. Вышел, зачем погулять? Пять, четыре, три, два, три. Раз, два.
1: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста Untitled. И сегодня мы поговорим об онлайн-образовании. И хочу сказать, что нас можно посмотреть на YouTube-каналах, на YouTube-канале Untitled, послушать на Яндекс Музыке, Apple Podcast. И сегодня у нас в гостях дизайн-директор и основатель АИС, операционный директор и управляющий партнер онлайн-университета Skillbox. Привет, Сергей! Здорово!
0: парни! Ура!
1: Я начну с первого вопроса, который интересно. Смотри, еще несколько лет назад ты у всех ассоциировался с АИСом, все тебя ассоциировали с АИСом, но потом ты начал заниматься скиллбоксом, проводить вебинары, и ты уже отождествлялся со скиллбоксом. Но и сейчас как так. будто бы ты пропал из информационного поля. И интересно, чем ты занимаешься сейчас? Расскажи.
0: Ну, просто тогда было интересно вебинарить, вот, собирать много людей. А, а АИС, кстати, я не вебинарил никогда. Вот я несколько, время от времени выступал на каких-то конференциях. Все эти публичные выступления давались мне тяжело, потому что мне каждый раз казалось, что я принесу какой-то чувств, рассказываю какие-то баяны. Вот. Потом, когда я уже переключился на вебинар, я понял, что мне чуточку проще, потому что напротив меня есть только глазок, и я, в принципе, могу говорить все, что угодно, а комментарии могу не читать. Вот. И, ну, а сейчас мне просто стало скучно, вот опять потому что, ну, я не знаю, ну, о чем еще можно вебинарить, вот. И, ну, и работа в скиллбоксе, потому что, когда при, приходил в скиллбокс, это был такой, типа, стартап на 20 человек, вот, и всем был весело и задорно, и поэтому там были всякие вот но мы просто отрывались, как могли, вот. А сейчас, как бы, это 500 человек, и ты уже не можешь, там, что-нибудь э, сказать, короче, неправильное на вебинаре. Вот у меня был, короче, какой-то последний вебинар, но я там... Как обычно, что-то пренебрег женским вниманием или что-то типа того. И мне через пару дней прямо прилетел нашему продюсеру по направлению какого-то курса. Прям студентка написала, что типа, ну и серия, если Паков может говорить какие пакости там типа на вебинарах, то, типа, в курсах это уже, типа, неуместно. Ну, в общем, уже пошли какие-то такие темы, что уже не поприкалываешься, вот как раньше. Вот, и я поэтому сконцентрировался на работе, ну, которой очень много, потому что мы запускаем много разных направлений вот. включая я... очень странные, неожиданные, ну в, ко- ну, в которых я до этого не был вообще экспертом, ничего не понимаю.
2: Тебя обвинили
3: в том, что ты сексист? Вот.
0: Да, 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 я, я вспомнил, как называется словечко. Ну, вообще там, да, типа, да. не было ничего такого, вот. Ну, просто, как обычно, постебались, там, ну, не знаю, там, типа,
2: знаешь,
0: угу. что, типа, ну, там, женский дизайн, может быть, там, хуже, чем муж. Ну, что-то вообще там, я не помню, даже не обратил внимания, был какой-то Короче, такой вопрос, все дизайнеры мужики. Пора тогда охота, и рыбалка,
3: скиллбокс. Скиллбокс. <смех> ну, ну,
0: да, да. Я просто забыл, что там есть, образно говоря, там, в последнее время очень актуальное направление, что типа барышни собираются и вот поднимают эту тему, почему в дизайне так мало женщин. Вот. Сергей, ну, а как ты ты туда... сейчас
1: большую часть времени ты занимаешься скиллбоксом.
0: Ну, ну да, 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 да. Мы как-то так мы как-то уже с, с Антоном Виноградовым договорились. Вот. Ну, и само по себе образование в дизайне ну конечно для меня, ну я короче просто вырос уже как дизайнер и не знаю, мне уже там ну, совсем нечего делать вот и я уже всем все доказал наверное вот и АИС такой в общем-то не маленький получился. даже когда я уходил из АИС он был уже огромный по тем временам вот и реально было уже скучно как бы ездить на встречи клиентов вносить какие-то да, и хотел вообще что-то попробовать другого вот. правильно
1: понимаю ты сейчас живешь в Сочи и управляешь Skillboxом находясь там
0: расскажи И как ты это мое АИСом
1: да, и расскажи, а, да. есть, расскажи, есть какие-то новые элементы, к которым пришлось привыкать при управлении издалека?
0: Нет, кстати, я вообще, я был в полном восторге, вот, очень многие там бизнесы пострадали, но с, с, с той скоростью, с которой мы перешли в онлайн на эти планерки и встречи, это было вообще, просто твой Google, Google календарь превратился в Google Meet, вот, когда ты просто тыкаешь на ссылку в событии, и опа, эти все люди тут взяли и собрались. И даже смешно, ты экономишь кучу времени, ты экономишь кучу времени, потому что я в Skillboxе у нас уже сколько там пятиэтажное здание, ты на каждую встречу идешь по этой лестнице, там по коридорам туда в эту переговорку, какая у нас переговорка, та переговорка у нас забронирована, там всякие другие люди, а где у нас будет переговорка, И, в общем вот из-за этого всего это все было ну, как бы среднеэффективно, вот это вся, вот знаешь, вот это вот зашкварная бюрократия, уже вот, какой-то менеджер опаздывает, вот, давайте перенесем встречу. Тут сейчас все, хоп, такой зашел, все собрались, погнали, закончили пораньше, ты такой, короче, отключился, пошел, чашку кофе себе дворил значит, бац, и ты уже на следующей встрече. А потом, знаешь, бывает такая встреча, типа, коллеги, я сегодня, я на этой встрече буду без видео, короче, я сам пошел на блядь. Пошел, звук выключил, сидишь их всех слушаешь и думаешь... Это, конечно, что там у да? Это я
4: воду включил...
0: Да, да, да. да, кабинеты да кабинеты кабинеты, но они как иногда. Но... <laughs> да, да, да. да. Ну, по- поэтому, мне кажется, вот, встреч стало больше, они стали эффективнее и мы как-то, в общем-то, очень быстро перешли. Единственная проблема случилась вот с записью видеомодулей новых. Вот. Но мы, как и телеканала «Россия-1», Решили, в общем-то, просто спикером отправлять петлички, вот, и снимать их в домашних условиях. Потом просто пересним. Это
2: это, это хорошо, да, здорово. Слушай, Серега, ты ты же получается все равно вырос из дизайнера, да? Вот, ну, грубо говоря.
0: Да, я я такой сильно практикующий был дизайнером. Вот в АИСе ну, до последнего момента, пока я там сидел физически, я фигачил. Вот, фигачил причем. Круто. А ощущаешь что себя кем в итоге? Дизайнером или Серега бизнесменом? Да. Ну, бизнесмен какое-то плохое слово. Вот. Мне кажется, предприниматель. Как-то как-то предприниматель. Бизнесмен, знаешь, это как из 90-х. Обязательно должен быть красный пиджак. И партфорсовщики. Такие, да, с этими
2: задумываются.
0: С сумочками этими. <Да, с
3: сяточками. раприс> Какая-то фура на Владик не ушла. Не ходили.
0: Фуры с Барсеточки, да, <sack> вот это все. Да-да-да. Ну, такой, тип, купил-продал. Ну, так ты кто? Нет, ну, я думаю, что я, короче, превратился просто в продуктолога. Вот, Потому что в Skillbox я с нуля создавал и пилил этот продукт. И сейчас он разрос на матрицу, и мы по-прежнему даже сейчас, вот, когда в общем-то оно все, все больше больше всего запускается, мы по-прежнему над проблемой проходимости в онлайн-образовании эту задачу. Вот. И я просто занимаюсь этим, потому что мне интересно. Ну, конечно, я считаю, что любой дизайнер, рано или поздно вырастает в крутого продуктолога, потому что, ну, ты же проходишь через все это, ты видишь все вот эти вот, ну, ты же перфекционист, у тебя что-нибудь плохо лежит, ты начинаешь это все улучшать, и рано или поздно ты выходишь там, становишься просто вот этим крутым... Серега, интересно, знаешь какой
3: вопрос, ты наверняка строил, как ты участвовал в дизайн-команде АИСа, да? А в скиллбоксе, скорее всего, тебе приходилось как-то с нуля это делать или там с кем-то, ну, или уже приходил в готовую. Расскажи про эту историю. Как вы строили дизайн-команду? Что, с каких частей, с чего начинали?
2: Какая она сейчас? Интересно, послушать. Ну,
0: я, когда пришел в скиллбокс, там не было дизайна. делать. Это было первое, чем я занялся. Вот. Но я, я решил не наступать второй раз на грабли, потому что, в общем-то, в АИС, как в какой-то момент случилось делегирование, когда конечно, таки понял, что надо ну, там, типа вместо себя уже сделать каких-то лидов, арт-директоров, чтобы они как-то распределялись. Поэтому в Skillbox когда пришел, нет, был момент, я там некоторое время рисовал какие-то макеты, вот, то, что было некому. Но в итоге мы тут же взяли арт-директора, наняли нескольких дизайнеров, и я, в общем-то, внедрил все то же самое, что я делал в АИСе. У нас был клуб анонимных дизайнеров, у нас была демо еженедельная. Ну и, в общем, оно там в Skillbox'е... Как-то получилось все буквально там, через полгода уже работало все абсолютно без меня. Потому что нельзя было в скиллбоксе заниматься отделом дизайна, потому что надо было делать продукт. Вот, и там было очевидно, что я не пришел в Skillbox, чтобы быть арт-директором и делать красивый сайт бокса. Я помню, что у нас там целый год был ужасный сайт абсолютно. Мне даже стремно было заходить. Но были там продающие лендинги этих курсов, и это была такая продуктовая тема. В просто с этим я упоролся, я как раз этим занимался очень долго, потому что я прошел там путь от единственного дизайнера, который рисует все и вся, до уже структуры, там, местных ардиректоров директоров вот этих вот мобильных дизайн-команд, они сейчас юнитами называют, вот, э- и я потратил на это много времени, потому что я не понимал, как бы, как все это хозяйство проделегировать, потому что там был вин- виноградов, ну, как бы, сейчас там есть, то он меня всегда сжигал, а, вот, и, ну, как в продакшне бывает, а, вот, и я всегда сильно переживал за это, я был очень ответственен, поэтому я долгое время вот эти какие ключевые концепции делал сам. То есть у меня был всегда такой страх, что типа, если я проделегирую эту задачу там какому-нибудь э, моему лучшему дизайнеру, то все он, все он сделает хуже, чем я. И там есть, короче, такая, такой инсайт, что, причем реально очень ценный, что ты типа не должен быть людей, которые круче тебя, вот, а Ты, наоборот, их должен нанимать, искать, вот, и как-то превозносить. И я очень долго этого не понимал, то есть я обязательно расценивал так, что типа есть я, я как бы идол, а все остальные челики. Вот. и если, соответственно, я челяди там, даю какую-то задачу, делегирую, то я заведомо как бы себя отпускаю, вот. то есть он, он меня стопудово подведет, вот. это как бы здорово, но когда ты живешь в растущей компании, то этот подход как бы он тебя и, и похоронит, вот. потому что ты должен реально находить, искать людей круче, чем ты, и должен из них строить, как бы, команды, вот. и тогда, вот, тогда и только тогда, это в АИС, случилось, спустя лет восемь, семь-восемь, вот, только тогда это произошло, когда я уже понял, что у меня профит из глаз, я просто уже не могу этим заниматься, у меня там было, было хроническое переутомление, я там, не знаю, я не спал, вот, и я понял, что так дальше жить нельзя, вот. и тогда случилось делегировать. Вот. у умных людей оно происходит быстрее или у людей, знаешь, короче, есть такая тема, что изначально они очень а, такие устремленные, суперталантливые дизайнеры, вероятно, они просто умнее, вот. они быстрее понимают, как строить команду, просто потому что они понимают, что они не, не могут это супер круто сделать своими руками, и им гораздо проще, как бы, завербовать какого-то более крутого специалиста, но они быстрее, а я у меня тогда все была вот эта битва с профессионалистом, я все хотел стать лучше, вот. и в итоге, видишь, на это штатное количество времени это было неэффективно, потому что когда я начал уже делегировать, конторы начала резко расти. Так я мог контролировать там 8 человек, а как бы потом, когда начали появляться отдельные директора, ну, удалось это все вырастить там уже там в разы больше команд. Ну,
2: ну, продолжение только...
4: как раз таки этот Мне вопрос. Тоже да? интересный вопрос родился. Ну давай Сань, давай. давайте. Да, а, вот, а как ты сейчас борешься с тем, что ну, ты работал дизайнером, да, как бы ты перфекционист в каком-то там в своем роде. А если ты сейчас видишь работу, которую, в принципе, делают в Skillbox или в ICE, да, которым ты управляешь, и понимаешь, то, что, ну, как бы не все идеально, yeah, и можно yeah. еще сделать. Сделать, да, можно сделать еще лучше. Что ты в этом случае предпринимаешь? Как, бы ты... как давно ты открывал фигму? Или, я не знаю, или ты закончил на фотошопе. Нет, ну там вообще был скетч, мы как-то перескочили. Нет, ну нет, так я как раз-таки этот... Вот, просто интересно, что в этом случае, если ты говоришь, блин, наверное, можно еще сделать лучше, как бы ты делегируешь или как-то этот... наверное Нет, да,
0: я сам руками уже давно не лезу, года два. Ну, года два назад я еще что-то рубился на беханте, и это был такой кейс купили. Вот. И, собственно, я вот эту оставшуюся жирную культуру-то и передавал. То есть, я говорю, там, дизайнер, Ваисе тоже делал, что, типа, недостаточно сделать там крутую концепцию, вот, надо еще как-то о ней потом рассказать, подготовить презентацию. Вот. Нет, а в основном обратная связь, очень качественная обратная связь. То есть, только за счет хороших комментариев можно, как бы, Выжить из дизайнера максимум. И дизайнер, кстати, это дико важно и ценно. То есть за счет, за счет комментирования, вот за счет обратной связи, он, получается, и растет. Потому что когда ты у него как бы на полпути выхватываешь концепцию, говоришь, нет, это отвратительно. Я, я сделаю лучше, чем ты. Сколько с тобой можно терять время? Ты долбадуй. Ты делаешь это уже третий день. Я сейчас все за час отправлю. Да, это факт. Это я прям пробовал всегда работает За часик все, и все, и пошел домой, значит. И концепция согласована. Но человек, у которого ты это отобрал, он остался тем, Правильно, импотентом. Потому что он не получил тех знаний, которые должен был получить. Ты просто взял и на половине пути его обрезал. Просто, и все. Я неоднократно общался с, с другими людьми, более крупными предпринимателями, там, с Рыжиком общался. Они говорили то же самое, что если делегируешь, то делегируй до последнего. Нельзя просто менять стратегию на полпути. Понятно, что ты сделаешь лучше, там, потому что ты более опытный. Но ты не дашь ему знания, он не вырастет. Ты, наоборот, его унизишь и и, вот, и все это хозяйство просто на полпути бросить. Поэтому вот это, я помню первое время, когда вот происходило это делегирование, это все было очень болезненно, потому что, конечно, очень хотелось оторвать, вот это все, вернуться. Ну да. Ну а сейчас хорошо работает, сейчас очень хорошо работает.
3: Тянька, ты что-то хотел спросить? Распросить. Да, да,
0: да.
2: Интересно просто, Серега, если бы осознание делегирования произошло раньше, да, то Skillbox э, бы начался раньше, или
0: что произошло с Айсом? Не, ну почему? Ну, скорее всего, Айс быстрее бы вырос, вот, и скорее всего, да, может быть, какой-нибудь продуктовый стартап случился бы раньше. У нас и до этого в Айсе были всякие такие, ну, предпосылки для стартапчиков. Вот, Я одно время занимался на хайпе, занимался проектом Mainbox, вот, это пересылочка тогда был ShopFans, и вот мы с партнерами строили мейнбокс, вот, но мы, к сожалению, там не договорились по условиям, и проект сдулся, хотя, в принципе, успех был недалеко, вот, но, может, и хорошо, что он сдулся, потому что сейчас закрутили таможенные пошлины, и этот вид бизнеса, он так не особенно бы, ну, развивался. А, но все равно такие предпосылки уже были, вот, если не про делегирование, то, как минимум, мы в АИСе несколько раз пытались что-то, что-то, продуктовое запустить, но проблема была в том, что, типа, если ты в этом сильно не разбираешься, то то там тебе сложнее адаптироваться, тем более с другими партнерами. А филбокс, видишь, он как получился Он случился, мы решили делать онлайн-курсы по дизайну. И тут как бы ну, было достаточно много экспертизы.
4: Хорошо, тогда вот дальше у меня про образование. А как ты считаешь, немного ли сейчас на рынке стало онлайн-курсов? Раньше как-то было всего пару компаний, да. сейчас из каждого утюга мы всевозможные курсы, всевозможные практики. Я думаю, если бы я был начинающим дизайнером, я бы не знал, с чего начать. Каждый день что-то есть новое, и если это все пересматривать и учиться, то, наверное, практики и этот, такого, и этот, будет через которое время, ну, как бы ты не сможешь практиковать, если будешь постоянно учиться. Что ты думаешь? Да,
0: это, это, это очень хороший вопрос. Вот. Короче, с онлайн-курсами такая же история, как и с дизайн-студиями. То есть, на самом деле, получается очень дешевая точка входа. Ну, что то там, Windows запилил, там, вебинарчики организовал там, ну, народ собрал, и по сути, я вижу, что, ну, даже некоторые дизайн-студии, там, вот у Олега Чувакова там есть какие-то свои онлайн-курсы, ну, там, не знаю, кого не посмотри, многие пробуют. Но одно дело создать какой-то свою, свою куларную онлайн-школу при, при там, работающей дизайн-студии, да, при точке экспертизы. Ну, окей, не проблема. То есть все твои фанаты, какие-то фолловеры там они, скорее всего, пойдут именно к тебе, потому что ты им почему-то нравишься. Это как вот история с блогерами, да? то есть раньше был, был, было телевидение, а сейчас там все это телевидение рассыпалось на кучу микроблогеров. Там. И у каждого из этого блогера там есть какая-то своя аудитория. кто то больше, кого-то меньше, кто-то на чем-то специализируется. То же самое с образованием, на самом деле, сейчас происходит. То есть есть какие-то большие крупные игроки, а есть там микро какие-то онлайн-школы, там, не знаю, по ресничкам, там, по по морщинкам там, по еще чему-то. Если, короче, мы проводили аудит, смотрели, что вообще есть в интернете че? мы на самом деле, если мы от дизайна отойдем, там, короче, то, чем мы на самом деле не занимаемся, и слава богу. Там, короче, гадание на картах таро Вообще абсолютно бездонное количество выручки миллиардные выручки идет в астрологии. В астрологии. Я тебе могу сказать, что вот если, если бы не онлайн-школа, не онлайн-курсы по дизайну, Я думаю, я бы пошел бы попробовал там просто вот вот эту дичь всякую просто посмотреть, потому что вот ты говоришь, куда пойти? А вот огромное количество людей приходит в дизайн, и они не знают, куда пойти и ловят рекламу. То есть на самом деле то, что мы видим вот на на фронте, то есть те люди, которые приходят на наши открытые вебинары, это это поразительное открытие, какое количество людей хочет стать стать веб-дизайнерами, заниматься дизайном. Раньше, типа, это была какая-то такая профессия, типа, ну, она такая вот модная, про вот, про красные кеды, про клевые прически, вот, особенно если мы берем каких-нибудь э, реально хороших продуктовых дизайнеров, то вот этот такой, знаешь, вот веб-дизайн, он сейчас стал таким масс-маркетом, то есть очень много людей туда приходят, открывают фигму или
4: Photoshop, э, не знаю, ну, а почему бы нет? Вот. Или тильду сразу.
3: Потом он сказал, что будет Или, дизайнером, да, он будет да.
4: зарабатывать много денег. Да, ну это, конечно, круто. А, слушай, ну хорошо, а мы много сейчас говорили про онлайн-образование, как бы, а ты никогда не думал о том, что ведь а, текущая твоя карьера как... А, чувака, который двигает скиллбокс, она может закончиться. И что, если она закончится, что дальше? Что бы дальше ты хотел какой другой продукт на себя примерить? Какой новый вызов ты бы взял с удовольствием? Да,
0: я думаю, что я бы хотел какой-нибудь продукт э, попробовать уже в силу возраста, экспертизы и и уже того, что... Астрологи, да. Ну, что-нибудь, короче, что-нибудь международное. Что-нибудь международное.
3: Коучинг или что? It... Ну,
0: я пока не знаю.
4: Но я вообще ты смотришь, смотришь на Запад именно, но если ты говоришь, то, что я... это... Как, понятное дело, что ты, конечно же, смотришь на Запад. А как ты сравниваешь их рынок и наш? О, как считаешь, у нас... Да, вот
0: он ну, где-то, где-то более конкурентный, где-то менее конкурентный, но он весь дико интересный, вот, то, что там люди... Оказывается, там люди такие же, как, как и здесь. Но вот поэтому хочется вообще попробовать что-нибудь такое без границ. Ну, Россия в принципе, все-таки, она имеет определенное ограничение по емко- Ну, просто по ощущениям кажется, что если попробовать
4: что-нибудь вообще на английском языке, то, может, может быть, будет просто немножко интереснее пообщаться со всеми. Сергей хотел сказать историю, он сказал, говорит, я когда ездил, вот.
0: Не, я когда ездил по всем этим американским дизайн-студиям, я был как бы удивлен тому, что, типа, ну, такие чуваки, вот, а такие же проблемы у них все всех. А, просто там конкурентов побольше, вот. Но все равно мы же, если мы не берем Америку, берем там, не знаю. У нас вот в скиллбоксе был эксперимент, мы записали Майкл Джанду на английском. Этот курс продавался в Европе, ну, сотнями штук там покупали какие-то итальянцы, бельгийцы, короче, вот, я когда смотрел, как бы, откуда сыпятся заявки, я просто был в шоке, типа, что происходит, если ты делаешь вот то же самое не на русском, а на английском, вот. ну, и мы просто, нам особенно некогда было этим заниматься, потому что надо все-таки делать английский суппорт, надо, ну, нанимать английских продюсеров, англоговорящих имеется в виду, чтобы все это хозяйство развивать, но это вот как такой, типа, мини-стартап уже внутри скиллбокса, случайно там э, произошел, вот, э, и мы попробовали, и мы поняли, что как только мы тут э, освободимся от э, захвата российского рынка, вот, э, я думаю, что было бы интересно эту историю покопать там.
3: Это был мой вопрос. Знаешь, на самом деле, есть такая история, что бизнесы, которые выращиваются в России, да, они становятся заложниками нашей ментальности, вот, им достаточно сложно. Вот, здесь дело даже не в том, что английский язык, да, вот именно наша ментальность. Как ты думаешь, какие сложности, вот, если мы, допустим, хотим масштабировать русский бизнес на Европу, ну, на англоговорящую аудиторию?
0: Ну, прежде всего, это ю- юрисдикция. Вот, ее как-то надо потихоньку... Не знаю, с этим надо что-то подумать. Я видел, что есть огромное, статистически просто, я не знаю в деталях, вот. точно есть почему-то ус- у- у- огромное количество успешных бизнесов международных из Белоруссии. Вот, ну, mm-hmm. там, начиная там, World of Tanks там, и, и так далее. Вот... У нас в России почему-то таких компаний почти нет. Я не знаю почему. Вот. Кажется, что вроде принимать валюту на российские счета не проблема, но мне кажется, там есть что-то еще, чем надо копаться. Проще, по-моему, там делать какую-то мальтию и уже оттуда всем этим управлять. Вот не обязательно там физически находиться, но вот там, мне кажется, вот это но, все. Но мальтийский паспорт хорошо, да. Но мальтийский паспорт как бы тебе просто за открытие контора на мальте его не дадут, вот контор на мальте она как бы стоит каких-то адекватных денег вот а паспорт это уже как бы ну, как-то. Ты, ты уже можешь вообще с российским бизнесом пойти просто в кассу занести и донести мальтийский паспорт. Тоня, кстати, из вас был на мальте? Нет, я не
2: был.
0: Я был рядом на Кипре. Это, кстати, очень такая странное местечко, потому что сами мальтицы они такие, знаешь, довольно маргинальные, вот, это никак не похоже на евросоюз вот они едят бургеры картошку фри и пьют пиво вот они такие прям, знаешь вот да, очень очень сильно похожи на американцев вот и там есть какие-то остатки у них вот, вот британской цивилизации мальтийского ордена но суммарно как бы мальта она такая знаешь, вот, вот такая. Ну, чувствуется что, ну, ребят не париться просто так будет паспортами. Вот, знаешь, вот как Можно же купить тоже паспорт Каймановых островов. Там.
2: Uh-huh.
0: Вот. Сложно себе представить, что будет, если ты приедешь с этим новым паспортом к себе на новую родину. Кто эти люди, которые тебя там встретят. Мультипаспорт. Ну, то есть, как бы, да, да. Ну, вроде нормально. Вроде как Мальты именно как юридикция никто не жалуется. Они там находятся вроде как ЕС, и за счет этого все у них более-менее цивильно. Прикольно.
2: Кто у тебя был какой-то вопрос? Да. Меня, да, у меня был вопрос, Вы уже там все задавали, что интересно было. На самом задавали. деле, да, задавали. Про работу, расскажи вообще, как, как ты отдыхаешь, как проводишь вообще свободное время,
0: может, хобби у тебя какое есть там, чем вообще занимаешься? Да, что-то у меня так не так много свободного времени остается, но вот есть выходные, это обычно самое тупое время. Потому что я, наверное, ничего не делаю. Вот, не знаю, там, езжу, заказываю продукты, не знаю, там, занимаюсь бытовухой, потому что у меня получается, что семья живет в Сочи, а я живу в Москве. Вот. Но сейчас я уже третий месяц живу в Сочи. Вот. Ну и тут как бы, ну как, у меня двое детей, поэтому это бутовуха. Если здесь, то я не отдыхаю, я, типа, занимаюсь всей этой суетой. Вот. Uh-huh. А в Москве, ну просто туплю, не знаю, то есть нельзя сказать, что я путешествую, там занимаюсь, знаешь, занимаюсь фотографией, там, да. Ну, в PlayStation там могу погонять, пожарить, что выкидывают. Ну, ничего такого особенного. как ни странно. Понятно. Команду
3: скилбокса. А ты в чего гоняешь?
0: Ну, короче, вот последнее, что меня зацепило, это Days Gone. Да, я гонял прям, ну, до того, как уехал в Сочи, я там прям с этим... Да, хорошая игра. Наш,
2: сказал наш эксперт в области PlayStation.
0: И вот что, PlayStation так более-менее, я смотрю, что там происходит. Жду киберпанк. Вот. Не знаю, ну так вроде Ну, последний да, что-то меня в Days так засек. Серег, я хотел спросить,
1: а, для меня все много обратно, когда ты рассказывал историю, что когда ты делегируешь что-то дизайнеру, она делает это до конца. И ты рассказал, что надо правильно давать обратную связь, когда его макет плохой, что она переделать Можешь какие-то там три своих любимых, как рассказать, три своих любимых комментария, которые ты обычно давал дизайнерам?
0: Серег, Или давно... как а, ключевая история, что дизайнеры легко обидеть, да, поэтому, а, но при этом не бить его тоже нельзя, потому что он же ленивый. Ну, типа не знаю, как, как он как-то пришел к тому, что у него такой странный макет. А, вот, Знаешь, он не сильно выкладывался. Вот, а, ну не знаю, ну. Ты можешь сейчас свой макет показать?
4: Идеи, Сори. Я буквально перед нет, ну, нашим что, что... смотрел, как э, Сергей разбирал кейсы на бехайнс, когда эта вот рубрика была о том, как начинается. там я какой-то посмотрел кейс, а, и... Ну да, дизайн-ревью, кстати, да-да-да.
0: <laughs> ну, там, там, там много такого. Ну нет, я считаю, что, конечно, надо с юмором, циничным подходить к этому. Тогда, типа, вроде человек расстраивается, вроде поржал его, как бы, и в конце такое ощущение. Ну, ну, поржал, да, надо переделывать
3: сам дошел, да, до
0: этого дал легкого, да, там астраханского лещика ну, можете, да, можете взять просто этот самый скидокс, дизайн-ревью какой-то взять, подрезать там пару там каждый комментарий, в общем, там просто когда видишь работу, ты
4: не можешь молчать и тебя просто начинает все ну, а как ты сторонник того, что вначале нужно хвалить, а потом только ты начинаешь уже этот давать критику или ты сразу можешь рубить с плеча то что что это я, я, я сразу короче у нас,
0: у нас был короче такое, типа э, дискутирование с, с максом десяток но ну, вы представляете макса и десяток вот, интеллигентный в очках ну, ну арт-директор Робот вот а, он да. такой интеллигентный в очках такой и вот и он и мы с ним сошлись, просто зарубились, потому что он такой говорит, обратная связь. Вот прям просто вот в каждом условии говорит, должна быть, как вы думаете, какой, даже слово подобрал, экологичный. Опа. Нет, я Макса очень люблю, но я просто понимаю, что у тебя перда горит, у тебя там, не знаю, дедлайн, там завтра. Ты, у тебя там этих дизайнеров там штук 10 десять, ты подходишь, а там просто не непаханное поле, там просто выжженная земля, И ты понимаешь, что у тебя есть 12 часов, чтобы как-то этого человека вообще вернуть к жизни. Какой, да. Какая там экологичная обратная связь? Знаешь, ты чувствуешь себя вот этим вот директором завода, вот, у которого все горит, поставки, по даешь пятилетку за три года чтобы АИС сделать таким, как, каким он в итоге стал, это что надо было как там вообще все сжигать. То есть, понимаешь, это, это не Mail.ru, там, дизайн отдел, там, где все вот это. Вот. Я не знаю, просто как классно, но я просто приходил, когда в дизайн отделы продуктовые, вот, я сразу понимал, что, ну, ребят, ну, понятно, ну, можете себе такое позволить, вот, чтобы спринты, чтобы все с чувством, с толком, с расстановкой, вопросы заранее, анкеточки, там, э, интервью со стейкхолдерами, там, и так далее. А у тебя тендер, вот тебе надо 25 тысяч, анкет грузить за два дня, понимаешь? И там тебя никто не спрашивает, нравится или не нравится. Ты просто прыгаешь. Ты просто как бы не получишь свои там заветы несколько миллионов, у тебя будет кассовый разрыв. Ну, логично. Я выбрал да. такой формат для себя. То есть он как бы, он достаточно токсичный был, достаточно токсичный, но при этом за счет какого-то такого смешных комментариев вроде как мы выплывали. То есть я не, я не обижал людей. Мне кажется, я не обижал. Я, наоборот, боюсь, много дизайнеров выросла на, на вот это.
3: Серега, можно в связи с этим вопрос у нас просто есть следующий? Мы вчера, я не знаю, там, в Курсник Курс что с Союзом зарубились на тему лидерства. Мы рассказывали про лидов, про лидерство. Ну, короче, коснулись этой темы, да? Вот. А, Интересный такой босс. вопрос. Skill... А? Да, извини. Спасибо Спасибо, не боюсь. И Серега такой, чего? Короче, вроде договорились, да? Короче, смотри, интересно, как
0: Как, Я так понимаю. Виктория
3: Виктория же вчера Виктория. был, да?
4: Спасибо, ребят. Виктория,
1: Виктория была.
3: Короче, интересно, какая история? Да, ты же вырос, уже там лета, тоже выше вырос, там где-то, наверное, приблизительно, я я понимаю, что где-то на уровне вице-президента, да, ну там, если смотреть про большую компанию, у тебя там есть свой арт-директор. Вот лично для себя ты можешь выразить, выразить какие-то там два-три ну, сильных качества и два-три слабых, которые ты качаешь? Или что ты качаешь? Сильно усиливаешь или слабо усиливаешь? Может быть, как? Да,
0: это хороший вопрос, да. Ну, мне кажется, ну, какая-то такая усидчивость, мотивация. Вот эти вот глаза. Вот есть, короче, я помню, можно было выбирать из двух человек. Вот Один был опытный, но, к примеру, не сильно замотивированный. И был неопытный, но замотивированный. Ну, просто желание порубиться. Uh-huh. Вот. Я всегда выбирал вот этих, которые любили рубиться. Я помню, у нас даже был этот... Забыл как его. Я его называл на своем... Был русский Тобиас Ваншнайнер. Вова Широков, точно. Вот. И у него была такая борода, вот эти вот были усы правильные, короче, он был просто блин бомбически красивым парнем. Вот. И он был то, похож типа на русского Тобиуса Раншнайдера. Я помню, а он же потом сбрил бороду, он стал этим, как его, дальнобойщиком-то, дальнобойщиком, забыл, румынским. У него были такие усики и шапочка Вот И он как бы, он просто дико сменил образ, стал маргиналом, но это было, он реально, он офигительный был. И я помню, он Вот пришел ко мне на собеседование, ну просто вот дичь полная. вот Ему там уже 33 года, а он рисует флайеры для кабаков. Ну вот понимаешь, ну вот просто ты думаешь, ну, где ты, парень, вообще, тут три, три ты рисуешь флаеры для кабаков, я помню, у него портфолио было, ну, просто отвратительное, а у меня что-то опять там горело, и он такой, говорит, мне: вот сидит такой с бородой, в, накол, в наколках, такой конкретный тип, ну, очень такой, знаешь, вот как-то, вот на, на тот год он прям был просто вот, ну, вот, не знаю, ну, вот прям очень живописно, и он такой, Сергей, ну, я буду, вот, я очень хочу вот стать веб-дизайнером, заниматься ux Очень мне нравится. Я прям готов тут жить. Вот. И вот... Поселился. Да. Вот, блин, за два года он просто невероятно вырос, потому что он прям рубился. Он прям с утра до ночи рубился. Вот. Это первое качество. Второе. Ну, естественно, вот эта стрессоустойчивость, это возможность не обижаться, стараться не обижаться, принимать обратную связь и переделывать, переделывать, переделывать. И третий уже на вырост, это софт-скиллы, это просто возможность нормально с клиентом говорить, это потенциал для роста полида и То есть Просто у нас были крутые, очень крутые ребята, ну, там типа Ильназа, я помню, они делали офигительный визуал, ну, просто визуал, который сразу брал голубой шильник на бифане, заворачивали такие кейсы, прям просто невероятно. Но в какой-то момент как бы, ну, он начал поджигаться, вот, и я говорю, блин, тебе надо идти уже к клиенту, Тебе надо как-то подращивать ребят под собой, потому что, ну, типа, ты себе всем доказал, что ты делаешь крутой визуал, а теперь, ну, типа, докажи, что ты можешь кого-нибудь с улицы научить делать такой крутой визуал, там. вот. И он, ну, вот об этом немножко сломался, он сказал, что мне тяжело, я не, не хочу ни с кем коммуницировать, я вот сам в себе, но я делаю крутые картинки, и вот я хочу вот в этой концепции остаться. И это тоже проблема, потому что, по сути, он ну, так вот и ограничивает свой рост.
3: А как ты думаешь, это, наверное, он, какие-то он может вещи, вывести, которые... вывести потом? Вот как такого расти человека, который ну, замкнулся да, в этой истории? Пробовал чем
0: делать? Не знаю. Нет, нет вот я, я был таким. Я, короче, себя как-то переосилил. Я думаю, что он тоже себя переосилит. Это вопрос возраста и вопрос вот этого состояния внутреннего юнгелизма. Знаешь, когда вот ты ну, ты, короче, устал этим заниматься, вот, ты до этого думал, что это вся твоя жизнь, это вообще такая безумно стрёмная штука, вот, когда реально ты в какой-то, вот, просыпаешься и понимаешь, что ты этим больше не можешь заниматься, и, а, а чем заниматься, ну, не знаешь, и вот тебе, получается, тебе надо, как бы, пойти, расти дальше, но ты не можешь, потому что там тебе некомфортно. А этим ты уже тоже не можешь заниматься, потому что это уже дико скучно, и все, И ты готов повеситься. Вот, и ты в этом моменте, ну, по идее, должен выйти из зоны комфорта и начать э, вебинарить, не знаю, начать э, идти и делать публичные презентации, То что тебе дико некомфортно. Да. Да. И с тобой происходят эти виды изменений. Ну, это просто возраст, мне кажется. Ты просто в 33 понимаешь, что тебе уже лень сидеть в фигме, надо бы что-нибудь сделать, не знаю, там. Стой. Стой. Ну, сколько можно мне большому мужику переставлять кнопки в фигме? Ну, типа вот, того, такой, тип.
4: что за бред, я пойду. Как большие мужики борются с кризисом? Но в плане того, что есть же кризисный момент, когда ты понимаешь, что, ну, все, короче, что-то все не то, вот, реально, как бы, там, проект слетел, там, или еще чего-то. Как ты выходишь из кризиса?
0: когда не проект слетел, когда все у тебя слетел,
4: как бизнес слетел.
0: Ну как, ну я проходил как раз вот через это, когда уходил из АИС в Скиллбокс. То есть вот это моя была такая сложная ситуация, когда я понимал, что я в продакшне работать на клиента, я уже как бы не могу. Вот И мне предлагали кучу вариантов, и все они для меня были неуместными, потому что ну, совсем хотел что-то другого. Я помню вот эту историю, когда просто ребята из тогда еще не скиллбокса пришли ко мне с, с идеей сделать онлайн-курс по дизайну. Я такой сидел и думаю, что ну, интересно было. Mm. Интересно было, я тогда, помню, ушел из АИС где-то на месяц, типа аля, все в отпуск, чтобы просто отдохнуть. Ну, как это обычно бывает, но ну, все уезжают на Бали. Вот, я просто ушел вот, в отпуск, дом сидел. Вот. И э, тогда как раз и родилась программа этого первого курса, и я что-то вот, э, начал отвлекаться на это и понял, что мне вот эта тема очень нравится. То есть это как бы не про не про продакшн, не про рисование концептов. Я параллельно еще пилил кейсики на Bihan. Это, это как вышивание крейского, оно успокоится. То есть ты знаешь, что ты рисуешь кейсы по какому-то готовому проекту, и никто не может нести в него правки. Думаю, шоу боже. То, Я я сделаю наконец-таки то, что я хочу сделать, и я публикую. И всем всем ребятам, надеюсь, надеюсь, понравится. И вот я в этом состоянии находился месяца 2-3, пока там не запустился этот курс. Потом меня Игорь Корпух заставил вебинарить. Это тоже было стрессово. Но потом я прям почувствовал прилив энергии, потому что начали приходить люди, которые там меня лично не знали. Потому что АИС тогда, ну, я я практически нигде не светился. Я сидел там внутри, фигачил-фигачил. И начали приходить эти люди, их становилось все больше и больше и больше. И они мне говорили там, типа, спасибо, вот, и так далее. И я понял, что вот это то самое следующее, чем я хочу заниматься. Если, типа, я, если я боюсь воспитал такое, э, ну, уже э, хорошее, плотное количество дизайнеров, то почему я не могу воспитать еще тысячу людей с улиц Вот. И я прям дико воодушевился этой историей. И вот это был переход на следующий какой-то шаг, наверное. Но она требовала, конечно, огромное количество вот этих вот, знаешь, вот я интроверт, вставляли вот э, публичными этими темами заниматься, и мне было, конечно, дико некомфортно. Сейчас я уже привык к этому. Вот, я помню, у нас была платная м, интеграция с Варламовым, и я, как бы, никого из этих блогеров никогда близко не видел, вот, а тут я просто прихожу в скиллбокс и говорит, о, слушай, тут у тебя гость пришел. Я захожу в комнату, а там сидит Варламов. Мы ему сказали, что, типа, ну, ну ребят в Skillbox'е, они такие, да, маркетинг, вот, маркетинг 100%. Мы ему сказали, что ты смотрел на его блог и сказал, что дизайн блога И, короче, я, на, меня, на меня смотрит Варламов, я смотрю на Варламову, и я как бы понимаю, что я этого не говорил, вот. А понимаешь, что сейчас придется отдуваться, вот. И, и это было, конечно, стресса вот эти все ситуации, когда тебя так прям, выпихивали, вот, типа, давай, фигач, вот тебе Photoshop Battle, вот. Ну ничего. То есть это сделало как-то меня сильнее. В какой-то какой- какой- момент я понял, что
4: нормально, ничего. Я не умру. И а, мы побежим дальше. Правильно я понял, что это специально был такой маркетинговый уход, да? И ты об этом не знал. Ну, ну да, да, это да, да. Подвел, да. Нет, ну да, да. ребят просто
0: провоцировали. Вот. Ну, Но угу. это нормально. Я
4: такой, знаешь, типа, Дима. спокойный, академичный. Вот. А тебя так... хотелось именно что-то, какого-то перчика, так сказать. Да? Или ты сам потом дальше нашел, ну, да, да, что ты, все я, равно я, нужен ну, пляж... какой-то э, как сказать, извини. Э, ну, для того, чтобы двигать продукт именно образовательный, все-таки рядом где-то еще должно быть какое-то шоу. И так, наверное, появился паттл, правильно? Да, да, да. Там есть такая история, что вообще э, образование э,
0: оно есть вот классическое, а в онлайне мы все придем к такому эдитейменту. То есть, вот именно этому выстрелил Netflix, потому что он дал возможность выбирать контент, и ну, Netflix делает персонализацию контента. То есть, вот у нас есть один хороший голливудский фильм, и есть люди, которым он нравится, и есть люди, которым не нравится. А Netflix это такой супермаркет контента, и каждый там находит что-то свое. Вот. И образование должно быть э, нечто подобное. То есть э, мы должны создавать такой контент, э, на который люди будут приходить, не понимая, что это образование. То есть Потому что образование всегда ссырует, что, типа должен садиться, читать эти скучные лекции. Ну, вспомните, как это было в школе, в институте. Ну, не все было суперинтересно. А современное образование, оно не может быть таким. Потому что, конечно, у нас есть огромное количество контента. Вот, э, и, э, и в контенте будет сильная конкуренция. Она уже огромная конкуренция, Поэтому ты не можешь делать скучное образование. Поэтому я помню, сколько я там получал вот этой странной обратной связи, что нельзя так вот говорить про, там, про дизайн. Дизайн — это же что-то высокое, такое духовное. Вот, что вот не все поймут. Но с другой стороны приходило огромное количество людей, вот, которые, которые заряжались вот этим вот фаном открытым фотошопом, там, образно говоря, и потом уходили в эту эту профессию, начали просто этим как-то заниматься, и у них начало что-то получаться. Это были люди реально, вот мы просто сравниваем, вот мы сейчас сидим там, я я всегда арт-директоров, каких-то известных дизайнеров там, ну, не в обиду, я их называю просто, у нас есть внутренние кодовые их название, тарьки, вот, ну, потому что реально, я понимаю, там, ты, допустим, ты крутой, ты добился успехов, ты сидишь, у тебя там своя дизайн-студия, свой дизайн-отдел там, или ты работаешь в крутом продукте, вот ты такой сидишь, очень серьезный. Вот. Ну, а есть же регионы, есть куча людей снизу, которые хотят тоже тебя услышать, там, знаю, посмотреть твою практику. И вот это какое-то такое вот отношение, вот, ну, там еще было, мы еще поднимали этот вопрос на дизайн выходных создали про, про токсичность дизайн-сообщества. Вот я про это. То есть, реально я понимаю, что одним кажется, что это, что неправильно так делать. Неправильно из этого из дизайна устраивать шоу. С другой стороны, ну, люди самые обычные в России, вот, я не знаю, я когда поехал в Красноярск, я я реально я прозрел, вот когда ты приходишь в зал, и в Красноярске там собирается на тебя там 700-800 человек, вот чтобы просто тебя послушать. Потому что в Москве мы сидим там, у нас огромное количество мероприятий, там у нас Стрелка, там Digital October, там приезжает какой-то эксперт из Гугла, там еще что-то, еще что-то. И мы тут такие сидим как бы, ну у нас куда они плюнь, у нас везде бесплатные мероприятия для дизайнеров, у нас там всякие тусовки, тут все. А в Красноярске нету ничего, вообще ничего. И там люди просто приходят на этот вебинар, и они просто рады, что вообще хоть какой-то контент еще образовательный, он вообще появился, вот, но они не могут себе позволить приехать в Москву на мероприятие «Стрелки». и вот с этого надо начинать, когда ты, как бы, онлайн же просто он собирает всех, вот, и и это было тоже мое второе большое открытие, что нельзя ориентироваться на дизайн сообщества в Москве, Но это какой-то замкнутый круг там получается. Надо просто посмотреть на всю Россию вполне нормально. Надо популяризировать нормальный дизайн, нормальных экспертов через вебинары на всю Россию. Потому что там, на самом деле, в том же АИСе, мы перевезли огромное количество людей из региона. Потому что в Москве, ну, только крутые конторы могут себе позволить уже хороших дизайнеров. Потому что они
4: дважды уже все перекуплены. Поэтому ну, как-то так. Серег Михайлов, ты чего не улыбаешься, когда сказали перевести дизайнеров из регионов? А Сергей, ты меня помнишь, наверное, или нет?
1: конечно, я помню. Я просто не делаю
0: виду.
3: Помнишь, как я говорил тебе твой макет говно?
0: я написал письмо Сергею. С не пересеклись уже, да.
1: Да. Не, ну ты меня взял на работу и написал тебе письмо, сидя в челнах что хочу Ваис, и ты мне устроил на следующий день скайп с Андреем Абрамовым?
0: А, ну, и супер, вот. да.
4: Я сейчас вспомнил ở, ở, программу эту. Ищу тебя. Какая
0: история успеха у вас там сидит. А сейчас ты работаешь где? В Тинькофф банке. Да, ну, отлично, вот. Многие дизайнеры, такие заись, пришли там. Кто в Яндекс, кто в Сбербанк. Да, нормально. А ты вот только один Тинков.
2: Слушай, Серег, есть еще вопрос такой. Опять же, там вернувшись к большому количеству курсов в том числе там есть качественный контент, есть много некачественного контента, который там периодически там отдается. отдает. Соответственно, как ты думаешь, вообще, произойдет ли обесценивание профессии, и если да, то как скоро это может быть?
0: Ну вот надо вот на примере веб-дизайна посмотреть, то есть там наибольший спрос, но там пока пока что наибольшая утилизация, ну то есть как бы люди, которые доходят до конца, они как-то не жалуются на то, что они сидят без работы, они находят какие-то заказы, то есть э, рынок цифровизуется, и емкость, она тоже как бы все растет, 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 там эти лайнеры лей- все плодят. И э, опять же, таки, мы высокоуровнева, э, нас таких специалистов э, с таким опытом, в таких компаниях вроде немного. Но там же за нами, под нами есть огромный рынок, вот этот странный, то есть куда, мы, куда наша нога там не приземляется, вот, образно говоря мне надо было заправить в Сочи кондиционеры, вот я уже ощущал, что вчера будет 27 градусов, а у меня один кондиционер как бы ну, перестал работать. Вот. Вот. Я пошел, ну, естественно, здесь нету, ремонтник РУ тут почти не работает, вот Профиру тут тоже особенно нет никого, вот. но есть Яндекс, образом. я пошел в Яндекс, но ну, вот опять же, вот, вот как только ты переступаешь за черту МКАДа, вот, говоря, ты вбиваешь в Яндексе ремонт кондиционера, ну, Адлер конкретно. Парни, вы не представляете, вы просто вбейте, вы посмотрите на это. Это же, это же целый мир. Мы тут <с- говорим <с-, с вами о высоких материях веб-дизайна, о фигме, о дизайн-системах. А вы видели эти лендинги? Вызов мастера кондиционеров в Адлере. Ну, а подставьте вместо Адлера Воронеж. Там. И вы спрашиваете, а кто все это делает? Так вот они делают. Вот это люди, которые либо сами как-то этому научились, либо там проходили какие-то онлайн-курсы. Тем не менее, значит, кондиционерщики у них эти не заказывают, они их делают, и что? Они зарабатывают на этом деньги. То есть они в профессии. Вот вопрос, просто какой-то уровень, да, вот мы тоже говорим, но есть же дизайнеры, которые сидят в экспресс-полиграфиях и отравляют фотографии на паспот, но они тоже как-то, как-то специальности какой-то находятся. И Сколько их в стране? Их там десятки тысяч. Вот. И когда мы про это говорим, о обесценивании профессии, а конкретно какой профессии, То есть, ну, но лендинги по-прежнему, мне кажется, супер актуальная тема и на, там, на масс-маркете там происходит вообще там, глобальные изменения. И эти люди, которые делают эти лейнинги вызов мастера в Адлере, они не знают, что такое тинь. Это самое страшное. То есть я, когда с Обуховым общался, я говорю, а ты не хочешь там вложить денег в маркетинг? Ты же понимаешь, что твой продукт, не знаю, тут еще можно раз в 10 увеличить объем аккаунта. Просто если ты пустишь рекламу, потому что но люди сразу, они просто офигеют, если узнают, что можно делать с прикрученной аналитикой и формой оплаты. А когда ты видишь этого просто Франкенштейна, вызов мастера кондиционеров в который кто-то рисовал в фотошопе, потом кто-то верстал, потом кто-то выкладывал это в интернет на ftp сервер настраивал контекстную рекламу, то там куча людей на этом заработала. Ну, не знаю, то есть и как и мы тут в Москве, да, Тильда, фильма, да. Мне кажется, там период, период вот этой вот миграции, лага временного, лет пять еще. Лет пять. Ну да, да. Это точно.
4: Но ну, кондиционер-то заправил?
0: Да, да,
2: кондиционер-то.
4: да, да. Я просто переживал очень сильно. В
0: отличие от, от, да, от дизайна лейдинга, специалист приехал весьма адекватно.
3: Есть, короче, лайфхак для Сочи. Это не кондиционер, а тонировочная пленка. У меня знакомый как раз дизайнер там занимается, когда нет работы. Можно... я повторить.
0: А Можно...
4: Не, ну, чтобы вы понимали, в Сочи архитектурная катастрофа. Из-за да. этого всего. Классно. Тогда у нас последняя часть нашей записи. И это как раз такие не подарки, как у Дудя. А этот таблиц. Поэтому серия вопросов коротких, на которые ты нам ответишь, надеюсь, может какие-то даже разъяснишь. А, кейс на биханце или шот на дрибл? Кейс на биханце. А, скиллбокс или аис? Нет, я не отвечу Либо там, либо там меня сожгли. Москва или Сочи? Москва. Ветров или Ермоленко. Ермоленко?
0: Ермоленко. Ермоленко.
4: Простите. Поэтому Ветров. <свят> 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 Поэтому. Блин, ладно. А, оказавшись перед Айвом, Джонни. Что у нас спросишь? Пусть вернет эту кнопку. Неудобно в маске же не читает эту штуку.
0: Да, качает, кстати, да? я, я. думал, говорить, вот ты А про... А этот а, face ID. Ну, холм это-то, кнопка это. Хороший же был. Пойдет. А ты не пробовал в маске один в, в маске? Да вот не работает. Что-то. А, ты я... хочешь сказать, что надо перекоплю? Ну, это, тогда, неудобно.
4: Там, даже, ты же постоянно в маске не сидишь. Так, так можно, так как-то. сделать. Там уже два часа, по-моему, насколько я помню. А Может, этот, а... А... я думал, ты скажешь, прокрутирую бабочку. Нет, про- а кур- я так сделать, там нельзя, ты что, сразу, сразу дрожишься.
0: <с teraz> нет, нет, дико в Вот только-только мы, короче, отказались от этой кнопки и бац, все. Все ходят в масках и эта байда не работает думаю, а. <plasma> так, 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 Ми- Ми против Айва. Вот так вот просто. Ну в целом да. Серег, да, да. Спасибо тебе большое.
3: Да, спасибо тебе большое, что ответил на наши вопросы. Пришел. Приходи еще. Мы тебе много вопросов приедем. Ребят,
0: надеюсь, что получилось весело. На самое самом деле, да, главное. получилось все очень круто.
2: Все круто, да. Я, я это да, вот это да. не люблю,
0: когда собираются эти люди. Давай поговорим там, про, про гуманистический про про гротеск. Вот как ты считаешь, в 2021 году роль гуманистического гротеска, она будет какова?
4: И такой, <смех> ну а что ты в таких случаях делаешь? Ведь есть же тебя приглашают на разные штуки. Ну, как бы, есть где. Не, ну конечно, будет... я подстраиваюсь.
0: Я, я, я подстраиваюсь, но я вот как когда ты мне написал, типа я сразу понял, что это будет такой откровенный, очень. Ну динамичный разговор о простых штуках, вот мне кажется, ну, как бы зрителям, наверное, тоже должно зайти, потому что ну, это искренне, просто так, как вот я в обычной жизни, вы тоже в обычной жизни, вот у вас задники смешные, я как, как нажал на... Обычный, обычный задник. Будет жаришка. Будет это я еще свой фон адлерский не подставил. Снялся. У меня есть парочка
4: с этими шашлычными, с увлачными. Вот, есть вот этот, вот этот, вот такой нужно
0: ставить. Да, да, да. Класс. Да. Надо у тебя будет позаимствовать. Вообще отличная идея. Да. В, понедельник, в понедельник на общем статусе.
3: А, а скоро ты будешь говорить, Серег, хороший ремонт. Хороший да,
0: да. ремонт.
3: Да. 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 Вот. Все, ребят, пошли, разошлись, обсудили. Да, да. Спасибо. обсудили Ладно,
4: ребят. Да. спасибо. Спасибо тебе. Да. пока, пока.
2: пока. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел в погулять, вышел в погулять.